0: Mai vendégünk Békés Sándor, a Nimrod Vadászújság, vagyis lapunk főmunkatársa, tisztelettel köszöntöm Sanyi bácsit. Mai témánk etika és hagyományok nélkül mit ér a vadászat? Csapjunk is rögtön bele. Mit ér a vadászat?
1: Hát etika nélkül és hagyományok nélkül az élet se ér semmit. Ugye az erkösnek az a lényege, hogy meghatározza a viszonyunkat Istenhez, természethez, világhoz, családunkhoz. Ez egy kapcsolat. És ugye, ha a kapcsolatok nem normálisak, akkor nem sokat él az élet. A hagyomány pedig egy örökség. Hagyaték is azt mondhatnám, hogy elődeinktől örököltük, megtestesül ez az örökség, amit nemzedékről nemzedékre továbbadunk és továbbadnak. Tárgyakban, eszmékben, dalokban, ételekben, mindenben. Hogy a hagyomány micsoda, én sokat gondolkodtam rajta, és egyszer ért egy elemi erejű élmény, Mongóliában voltam, Jurtaban, És ott megértettem, hogy a hagyomány és a jelenvilág, a hagyomány és a modernség hogy fér össze, mert ugye sokan azt mondják, hogy a hagyomány az egy visszatekintés a múltba, és mindig inkább hagyományőrzők vagyunk, annál inkább megragadunk egy elmúlt korban. Na most a júrta úgy tett, tesset, hisz tette meg nekem a hagyományt és a modernságot, hogy a jurta anyaga, technológiája, váza az a lehető leghagyományosabb, mert több mint ezer éve ugyanúgy azzal a technikával, azzal a módszerrel, ugyanazokból az anyagból építik föl. De bent bementünk, modern eszközök voltak, televízió volt, telefonja volt, tehát a hagyomány egy keret, amely körbevesz minket, tartásra és meghatároz, hogy kik vagyunk, és a mindennapi életnek a szükségleteit, a modern világ elvárásait, ennek a keretnek a rendszerén belül tudjuk megvalósítani, de most ez a vadászat is igaz. Ugye vannak olyan hagyományok, amelyek szinte az egész emberiséget jellemzik. Karácsony, husfélyt. Keresztelő, házasság, temetés, nem dobjuk el a hulláinkat, hanem akármilyen kultúrához is tartozunk, van egy szertartása. Tehát vannak az egész emberiséget tartó hagyományaink. És vannak, ezt éljük mi és ezért vagyunk felelősek, nemzeteket, népcsoportokat és szakmákat jellemző hagyományok. Ugye a mi hagyományunk, a farázs hagyomány, egy szakma hagyománya, amelynek az alapja az erkölcs. Az előbb említett a viszonyrendszer, hogy hogyan viszonyulunk a természethez, hogyan viszonyulunk a vadhoz, hogyan viszonyulunk egymáshoz. És ennek a vadászhagyománynak, mint a hagyományoknak a többségének, van egy spirituális tartalma is mindig. Kiragadok egyet a hagyományok közül majd aztán, ha gondolat csináltunk is egy leltárt, hogy mik a legjellemzőbb vadászhagyományok, de kiragadok egy ilyen hagyományt, a terítéket. Ugye a terítéken megadjuk a vadnak a végtisztességet. De miért úgy? Például miért tesszük a szájába az utolsó falatot? Ma már, hála majdnem mindenki ezt az aktust végrehajtja. De vajon mennyien tudják, hogy mit jelent ez? ez? Azt jelenti, hogy hiszünk abban, hogy a Földön túl is létezik valami. Van valami élet, valahova megyünk az a földi valóság és az égi valóság között meg kell tenni egy utat. És amikor a vadszájába teszük az utolsó falatot, akkor arra készítjük föl, hogy ezt az utat meg tudja tenni. Ezt ugyanezt embereknek is megfigyeltük. A kiásunk egy avarkori vagy honfogláskori sírt, ott találjuk a vitéz mellett a fegyvereit, a hölgy mellett, az asszony nép mellett, ott találjuk az égszereit, ott találjuk az edényeit, tehát Ősidék óta hiszünk abban, hogy valahonnan valahova tartunk, és annak az útnak a megtételéhez szükséges eszközök legyenek a birtokában szegény elhunynak, hogy az úton lévőnek, és ez a vadra nézve is igaz. És amikor így teszem azt a helyába a falatot, akkor kell, hogy egy kis megérintettség legyen, hogy, hogy mintha megszólalna valami kis zene a távolban, vagy, a, vagy egy hurt megpengetnének bennünk, mert ez az földilét. Az elmúlás és valami másnak a folytatásának a különös misztériuma.
0: Ö, nagyon sok kérdést érintettél, ami ide föl van nekem írva egyébként, és külön kérted, hogy szóljak közben majd, Kérlek, hogyha ha úgy érzem... Erről én... csak beszélgetni lehet kinyilatkoztatni, nem? Így van, lehet róla beszélgetni, de viszont ö, nem foglak megakasztani, mert nagyon jól mondod, amit kell. Ö, ezeknek a, az utolsó falat, a, a különböző, Ö, ö, mi a funkciója, miért van ezekre szükség? Hát, ha
1: nagyon közönséges, akarok lenni, bár az nagyon konkrét, hogy például a Hentes és Mészáros túl megkülönböztessük a vadászt. Ugye a Hentes és Mészáros szükség van. Amikor összehasonlítom a vadászatot ezzel a tevékenységgel, egyáltalán nem szúlom le azt, hiszen az emberiségnek szüksége van a húsra, és valakinek ezt el kell végezni. De ott nincs lelkiség, nincsenek érzelmek. Most azt gondolom, hogy a vadászatnak minden más állathasznosítástól Az a legfőbb jellemzője, hogy telítődik érzelmekkel. Ez a dolognak a lényege. És a felelősség. Ugye, amit vágódjra behajtunk, az mind maradéktalan a vállagatás nélkül feldolgozzák. Ha én kimegyek a természetbe, akkor életbe lép az, amit mondtam az erkös, hogy egy viszony van. Látok egy állatot. Először is kell, hogy érezze iránt, hogy szereteted. Ez, ez egy különleges teremtménye, külön a Magyar Földön élő állatok. Én ahány látok egy gímszarvas, szó szerint összeszorul a szívem a gyönyörűségtől. Kerestem már sokszor mindenféle jelzőket, hogy lehetne elérni. Fenséges egy állat. Na most egy fenséges állatra ránézni, ez önmagában egy érzelmi terítődökség. Aztán, ha eljön az ideje, egy szakmai kérdés, hogy el lehet ejteni akkor ezt nem lehet megcsinálni érzelmek nélkül. Erről bátorkodtam is egy könyvecskét írni az a szíme, hogy ünnep és gyász. Ha sikerül, ünnep. De aki oda megy, egy elejtett nagyvad mellé, az valami olyasmit ér át, mint amikor a tábortűz mellett ülünk. A tűz melegít, de a tábortűz felszáll a füst, és a füst belemegy a szemedbe, és a csak könnyeket csal bele. Tehát a válaszom az, hogy miért szükséges azért, hogy a különleges felelősségünket, a dolognak a különleges mi voltát, hogy a természetből kiemelek lényeket, átérezzük, és hogy a tiszteletet ezzel megadjuk. Minden, szerintem agymam, amikor levágta a csirkét, ő is érzett valami különlegeset, mert amíg szaladgált, kapirgált a csirke, addig szerette. És aztán eljött a természet szerint az a pillanat, amikor a vasárnapi
0: ebédhez el kellett vágni a nyakát. Kicsit de, profán módon, akkor is szerette, mert begette. Akkor is szerettem. de, de
1: ő, 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 ő tudta, hogy beteljesedett a sorsa, és amikor a terítékre kerül a vad, akkor ezt át kell érezni, hogy mit tettünk, normálisan tettük, ha normálisan tettük, de a méltósága, az a terítéken is megvan. Na most az elejtett vadnak a méltóságát, az állatoknak a becsületét, Hozzájuk való és viszonyt fejezzük ki ezekkel az aktusokkal, teríték utolsó torát, a sebe eltakarása. Van egy fantasztikus, Vogul orosz író, Jovás Sesztalovnak hívják, aki ez egy ilyen nomád nép, állítólag nagyon közeli testvér népünk is, legalábbis nyelviekbe, nyelviekbe. Moszkvába került, egyetemet végzett, író lett, és hazamegy a részalvas tenyésztő népéhez. Előző este elejtett az egyik ismerőse egy medvét. És ebben a medve ünnep zajlott. A medvének le volt vágva a feje, ki volt téve a nagy közösségi sátor, nagy vörös júrta úgy hívják, annak a közepébe, és a medve nézte a gyülekezetet. És akit elejtette, azt kiszólították, Eljászották a lövés pillanatát, majd a közösség jelképesen megbüntette. Elfenekelte, szidalmazta, bocsánatot a medvétől. De most ez az aktus, anélkül hogy tudnánk, négy ezer év távlatával áttevődött, ide középe a mi kultúránkba is, például a avatás szertartása. Nem azért várjuk meg, hogy a hülyékre rajta vagy azért, hogy valami adósságot leróljunk. <gül> Hanem azért veljük meg, mert ez az ösztön, ez a hagyomány él bennünk még, akkor is, ha nem tudjuk, hogy elvette valakinek az életét, ezért büntetés jár akkor is, megfigyelmeztetés akkor is, ha egyébként ezzel a közösségnek hasznára is volt. Tehát így élnek ezek a mesztírról jött örökségek a mai hagyományokba, és ez emelik ki, a vadászatot az egyszerű puskás emberek világából, és különösképpen a hentes és mészárosok világából.
0: Széchenyi úgy fogalmaz, ugyebár a töretek kapcsán, hogy ez különbözteti meg a vadást az orvadástól, hogy mi használunk különböző töreteket, illetve vigyázzunk arra, hogy hagyománytisztelő módon próbáljuk meg. Igen, a...
1: igen az orvadász lehet, hogy érzi ezeket a neves érzelmeket, mert a Széchenyi arról is írja, igen. hogy nem minden orvadát bunkó és gazember, hanem... Őt is a nemes ösztönök vezérlik, de nincs meg az a, az a szerencséje, hogy eldicsegedhet. A... Meg
0: a kellő ideje, hogy ezekre Igen. az elejtés Tehát a kalaptöretről érdemes
1: szórt mert a töret ezt azt mondtam az hogy, hogy ünnep és gyász. A kalaptöret kifejezi az ünnep pillanatát. Igenis, ha valamit becsületesen, sikeresen végezítünk, hát most nem is hangsúlyozom, csak az ez természetesen törvényes időben, törvényes eszközzel, stb., mert csak az, csak az a, az a vad és az a tróféa, tróféa, amelyet ilyen között vettünk birtokba, amit augusztusban lövünk le, mondjuk egy bika, akkor az nem tróféa, az egy bűnjel. Nem bűnjel, egy bűnjel. bűnjel. Na most miután törvényesen csináltuk, és mélyérzen meg kell kötődünk hozzá. A kalap mellé tűzött töret, egyébként a kalap jobb oldalára tesszük, ezt a sikerélményt megosztja. Másik dolog, hogy a vadászat mindig is kollektív tevékenység volt, akkor is, hogyha a vadász egyedül lejtett el a vadat. Mert ugye a vadnak a, a nevelése, őrzése, ápolása kollektív tevékenység. És általában a hasznosítás is kollektív tevékenység. Visszaemlékszem, és vissza is hírom ezeket az időket, mikor én elkezdtem a vadászatot, mert valaki lőtt egy nagy vadat, Éjjel 11-kor vagy hajnali 2-kor végig telefonálta, akinek telefonja volt, és összecsűdültünk. Ma nem csődülünk össze, és ezáltal szegényebbek vagyunk, tehát a töret megosztja az örömet, de a töreten rajt van a vér is, ami figyelmeztet, hogy az ennek az örömnek megfelelően átérzendően súlyos erőzményei vannak.
0: Említetted, hogy ugye a jobb oldalra kerül a kalaptöret miért nem a balra, ne is válaszolj még rá, illetve, ugye ez egy megosztó kérdés, mert az összes többit nagyjából azért tudjuk. Ö, vannak-e még ezen kívül, vagy emellett olyan ö, etikai, illetve szokások, amiket rosszul használunk? Használjuk ugyan, de rosszul használjuk.
1: Hát a alapról csak annyi a nyílti hogy ez egy elhatározás kérdése. Az a legfontosabb, hogy volt is, és hál' van is, Töret, és az emberek többsége, ha nem is tudja, mit jelent, az ezt alkalmazza. De mivel össze-vissza alkalmazták, ezért a Vadászkamara Etikai Bizottsága hozott egy határozatot, tehát ez eldöntés kérdése volt, az olyan, mint a jobbra hajcs, vagy a balra előz. Ezt is el kellett határozni. Elhatároztuk, hogy a sikertöret, a vad elejtését, töret a kalap jobb oldalára kerül, mert a gyásztöret a balra, a szív oldalára. És azt gondolom, hogy ez is egy fontos dolog, hogy tudjuk, hogy a vadászat akkor is közösség, ha veszekedésekkel és feszültségekkel terhes, és egy elhúnyt vadászt majdnem mindenütt a közösség is meggyászolja, a vadászok közössége is meggyászolja, és akkor ennek megvan a maga protokollja, hogy hogyan kell a búcsúsztatóknak jelen lenni, a töret, az egyik dolog nyilván a töretnek, akkor örökzöldnek kell lenni, és akkor a bal oldalán viseljük mindaddig, még a sír mellett el nem haladva, levesszük és rádobjuk a sírra, Ez is azt az ember, az örökzöld el, hogy valami véget ért, de biztosan valami folytatódik. Ez hittől, vallástól, kultúrától, műveltségtől, mindentől függ, hogy ki mi, mi, mibe hisz. De aki semmiben nem hisz, az nagyon szegény ember. Nem most másik ilyen tévedés. Ez az előbb említett elejtett vad fölötti vadászavatás. Hogy ez nem szabad, hogy közönséges kosmai jellegű brutális közönséges köszöntőkkel és erős ütük, ütésekkel valósuljon meg. Ennek az előbb említett mély gyökerű tartalmát át kell érezni, és bizony megfelelő tanácsokat kell ellátni, figyelmeztetéséggel kell ellátni, hogy ezt ki, hogyan fogalmazza meg ez a máskedés, de mindenképpen az első pálca érintésnek azt kell tudatosítani, hogy nem mindennapi dolog történt, és ezért felelősséggel tartozol, is, aki a hagyományokat, a szokásokat és a törvényt megsérti, az büntetést érdemel, és ez a párza érintés, nem ütés, ez a párcával való érintés, ez erre való figyelmeztetés. Na most a legbrutálisabb, ö, a legszentebb hagyományunk egyike Hubertus Mise. A legbrutálisabb, amelyet sajnos majdnem minden Hubertus Mise alkalmában megélek, hogy van néhány muki, az, hogy valaki nem katolikus, vagy nem hisz a katolikus tízisekbe, ez elfogadható, volt. Ez öldoga. De aki elment a Hubertus mise beszélgetni, kimenni, bejönni, össze-vissza járkálni. Ez olyan brutális, annyira közönséges és olyan bűnös, hogy, hogy ezt szerintem minden közgyűlésen egyszer meg kellene beszélni, minden ö, ö, vadász közösségben, hogy vagy eljössz, vagy nem jössz el, de eljössz, akkor azt át kell érezni. Egyébként nem... Ö, a mély vallási üzenete van a Hubertus misének. A Hubertus Műsének a legáltalánosabb üzenete a természetért érzett felelősség és a vad hisz ugye az egész Hubertus legenda indul ki. És aztán rakodnak rá mindenféle más, konkrétan a Katolikus Egyház
0: tézisei. Azt gondolom egyébként, hogy egy miséről kibemászkálni, ez nem vadász vagy nem vadász lelkület kérdése. Na jó,
1: hát ezzel nem azt akarom mondani, hogy, hogy nem vadász vadászmiséről, hanem általában nem fordulna elő. De az jó, csak az megy általában. Aki ebbe hisz, de most a vadász Hubertus misékre azért betódulnak, azt hiszik, hogy ott is bofa vizit kell. Nem kell bofa vizit, mert aki minket ott vizitál, az akkor is látja, hogy kint vagyunk, mert akkor is, ha bent vagyunk.
0: Nagyon sok írott és íratlan etikai szabályunk van, amihez azért többé-kevésbé tartjuk magunkat. Én azért sokszor örülök annak, hogy ha van töret, legalább megemlékeznek róla. Tehát próbálkoznak, próbálkoznak, nem mindig sikerül. Mik azok az alapvetőek, amiket viszont muszáj lenne, és kötelező érvényen be kellene tartani?
1: Hát erre nehéz azt mert a legfontosabb az általános erkölcsi elvekbetartása. Hát nyilvánvaló, hogy nem lehet erkölcsös vadász, aki egyébként nem erkölcsös. És nem lehet erkölcsös ember, most már ugye túlléptünk a vadászaton, az aki egy bizonyos szintű intelligencia nincs. Ez nem iskolához kötött intelligencia. Megkockázhatom újra, egyszer már írtam és mondtam, és vegyes visszhangot váltott ki, hogy van egy bunkósodási folyamat a társadalomban. Nem csak náluk, Nem csak a vadászoknál, nem csak Magyarországon. Csak meg kell nézni a tévéműsorokat, és látjuk, hogy mi zajlik. Na hogy bunkó emberek, üres lelkű emberek, üres fejű emberek, Kötődések nélküli emberek, a fogyasztáscentrikus és a kivagyiság talaján álló emberek sem az általános emberi kapcsolatokban, sem a vadász kapcsolatokban nem tudnak helytelni. De a legfontosabb a vad és az ember, a vad és a vadász, és a vadász is a vadász kapcsolatok. Ez a két tétel. A vadat, mint a teremtett világnak egy csodáját tisztelni és szeretni kell nyelvben is. Amikor azt mondják, hogy akkora disznó jött, mint egy zongora, ez még egy finomabb megfogalmazás. Ez még egy finomabb megfogalmazás. De aztán terítéken, ahogy viselkednek, vagy, vagy húzzák, vonják, amilyen fényképeket csinálnak. Tehát az első vadászta szembeni erkölcsi elevárás, hogy tisztelje a vadat. A második, hogy tisztelje a úgy megélni ugye a vadászatnak, van egy népgazdasági, nemzetgazdasági haszna, állomány szabályozás, a különböző gazdálkodási formák harmóniájának a megteremtése, hogy elviselje a paraszt is, az erdész is, meg a vadász is elviselje a parasztot. Szóval ez egy nagyon fontos feladat.
0: Itt a paraszt most jó értelemben... Természetesen,
1: természetesen.
0: Azért használom a
1: parasztot, mert nekem jobban tetszik, mint a farmer szó. Egyrészt magyarabb, meg, meg Igen. azért egy nagyon-nagyon Igen. 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 Jelen, Igen. nagy jelentőséggel bíró szó. A, a közbeszólása nagyon helyett, természetesen ezt jön a legpozitívül használom, a Földdel dolgozó és állattal dolgozó ember nevezem parasztnak. Ez egy nagyon bontos dolog. A másik küldetése a vadászoknak, hogy javítsa az illetműnőséget, okosítson bennünket, szépítse a lárkünket, a gondolkodásunkat, stb. Na most, ha vadász és vadász között nincs harmónia, hanem iricsíg, gonoszság, kapzsiság, akkor ez nem tud megvalósulni. És sokasodunk, hála Istennek, már mint a vadászok létszáma növekszik, ez örvendetes, van érdekülés a vadászat iránt, de egy biztos, és erre figyelnünk kell, ez a Ilyen beszélgetéseknek is, a Nimrodnak a, a tevékenységének is, aki nagy figyelmet fordít a kultúrára, elkösre és a hagyományokra, az a küldetésünk, hogy arra döbbenítsük rá az embereket, hogy bizonyos régebbi értékeket, ez is a között tartozik, hogy a vadász és vadász kapcsolata, embersége, barátsága az fennmaradjon, annak ellenére, hogy... Szaporodunk, sokasodunk, és a legkülönbözőbb irányból, művészi szintből, gazdasági szférából érkezett embereknek kell együtt lenni. Ez egy óriási erkölcsi kihívás, hogy a különbségek ellenére, mint vadászok, harmóniát találjunk egymásba. Mert van milliomos és van kordus, és sorolhatnám tovább. Van városi és van falusi, van öreg és van fiatal. Én úgy gondolom, hogy most Olyan olyan az erkülcs, mint a motorban a motorolaj. Nem ő viszi előre az autót, igaz? Nem a motorolaj viszi, de az alkatrészeket, hogy ne törjenek el, hogy ne zizregjenek, ne zörögjenek, az erkülcs teszi lehetővé az együttműködést.
0: Egyszer azt olvastam valahol, hogy az igazi etika, meg a hagyomány akkor valósul meg valóban, amikor, amikor egyedül vadászunk. Nem tudom, ismerős ez a gondolat? Ismerős. Ugyanakkor, ha egyedül vadászunk és betartjuk, megtartjuk azokat a hagyományokat, az saját lelkünk nyilvánul, meg illetve a saját lelkünk épülésére is szolgál. Viszont, ha már megszólalunk és vadászatról beszélünk, akkor nem biztos, hogy ezek mindig, nem biztos, hogy mindig a megfelelő szavakat használjuk. A ugye az ez, ez eléggé egyedülálló közlési forma. Rengeteg szavunk van, amit nem jól használunk. Nem megfelelően használunk, inkább úgy mondom, például a kilövést, meg egyéb ilyen, ilyen kis huncúcságot, amik benne vannak már a köznyelvben, tehát ezt ez gyakorlatilag nem is lehet, hiszen a, az elejtett vadnak van már csak trófája előtte, például a gancsa van. Nagyon-nagyon sok ilyen ö, problémás kifejezés van Lehetne még a sort folytatni?
1: Hát igen, de ez is összefügg az általános helyzet. Tehát a vadászatnak az én reményeim, és akaratom, és munkálkodásom is erre irányul. Esélye van arra, hogy egy a külön legyen az átlagnál. Sokkal jobb nem lehet. De a nyelvromlás, ez egy, egy általános dolog. Egyszerűen az emberek helyesírásról már nem is beszélek. Tehát a nyelvvomlás általános dolog, a vadászaton belül szintén, különösen a, a tömegesedés révén van az a és említetted a magaslást. A magas lesen az emberek általában egyedül vannak. Csendben. Most az első, amit meg kellene tanulni az új vadászoknak és egyáltalán az új embereknek, hogy a csend az nem bántó dolog. Az is az felemelő dolog. A csend, ahogy tudjuk, Isten szava. A magas lesen aki nem beszélget önmagával, nem gondolja végig, hogy mit csinált és mit szeretne csinálni, és milyen viszonyok között él, és milyen viszonyokat teremtett, az hiába ült. A magaslat csendjében ez olyan egy kicsit, mint a szék, hogy végig kéne gondolni. Na most, amikor azt látom, hogy fülébe van a kis mikrofon a magas lesen és zenét hallgat közben, vagy a telefon gyomkodja, akkor arra gondolok, hogy Úristen, mi lesz velünk vadászokkal? Mi lesz abból a sok-sok élményből, abból a sok ideából, amit a vadász irodalom által örököltünk, és amit mi idősebbek magunk is ápoltunk? Igen, a csendetől nem kell félni, a barátot szeretni kell, a csend Isten szava, a barát pedig társ, mert a vadász élménynek a megosztása az élménynek nem a megfosztása, hanem a megsokszorodása.
0: Köszönöm szépen Békés Sándor kollégámnak, hogy megjelent itt és megosztotta velünk gondolatait. Ennyi fért be a Nimród vadászújság Róka Máj podcastjének mai adásába. Legközelebb is tartsanak velünk!